I det här avsnittet ska vi prata om moln, plattformar och näringslivsstruktur. Dags för en avsnitt av Berg och Wernberg. Jag heter Andreas Berg. Och jag heter Joakim Wernberg. Vi ska tala om en rapport du har skrivit, Jocke, bland moln och plattformar. En kartläggning av hur datadrivna tjänster förändrar ekonomin. Men vi har också fått lite feedback på vårt förra avsnitt. Just det. Som handlade om vår nationella statistik och statistiska centralbyrån. Många tyckte det var roligt. En del upptäckte att det faktiskt fanns ett API, ett programmeringsinterface- som vi inte kände till, som har levt lite i det fördolda men som enligt information på SEBs hemsida ska bli ännu bättre i höst. Och i höst kommer också permalänkar, står det. Så det är utmärkt. Och sen har någon påpekat att Mona strikt sett är en plattform, inte en databas. Vi kan väl börja med att konstatera att uppenbarligen var det här ett kärt ämne för många. Ja. Både för att vi, vi fått mycket mer feedback än vanligt i vissa fall har vi ju fått rätta oss. För det fanns ett API. Och det är ju fantastiskt. Och det är ännu bättre om det blir bättre. Angående den sista punkten så, så får jag slå mig själv på fingrarna. Jag håller förstås med om att Mona inte är en databas. Utan ett interface mot databaser. Men för att bara vara tydlig i, i hur åtminstone fundamentalistisk jag är. I hur jag tycker vi ska använda det här systemet. Alltså det jag menar när jag säger att alla, alla som disputerar i Sverige borde erbjudas ett körkort till Mona för att ja. få access till databaserna då menar jag då inte bara den tomma plattformen utan jag menar all SEBs data. Ska vi ge lyssnare några sekunder och hämta sig från den chocken? För det är en radikal förändring i hur tillgången till data ser ut idag. Det är det och framförallt så, så det finns ju fortfarande en del checks and balances ska sägas i Mona eftersom det är en plattform. Så att det skulle nog inte utbryta, utbryta total anarki eh, av detta. Men däremot så skulle det bli spännande. Därmed över till dagens ämne tycker jag. Det här är en eh, rapport som du har gett ut på entreprenörskapsforum. Som heter bland moln och plattformar. Vad är moln i det här sammanhanget om någon inte känner till det. Det är ju, det är ju molntjänster, men, men det är ju så där när man försöker att sätta namn på såna här utredningar eller forskningsrapporter. Då försöker man ju hitta något som lockar in så många som möjligt och sen för att vara ärlig så skriver man i undertiteln vad det faktiskt är man har gjort. Och det är väl det vi har gjort här också. Så att vi har via SCB, så de följer med oss in i det här avsnittet också. Ja, det gör de faktiskt, ja beställt en undersökning av svenskt näringsliv och att anledningen till att man använder SCB till det här är att vi kan få en undersökning som har hela näringslivet som urvalspopulation. Vi har fått in 3996 svar så att nästan 4000 får man trista sig till att säga och vi har dessutom kunnat det har gjort redovisningen lite knepigare men vi har dessutom kunnat inkludera mikroföretag alltså företag med färre än 10 anställda. Mm. Och det ni är ute efter är hur företag använder plattformar och molntjänster, digitala plattformar och molntjänster. Det vi egentligen, eller det jag är ute efter är egentligen att, och vi har pratat om det här mycket, det är att, att sätta konkreta bilder på hur strukturomvandlingen ser ut. Så i det här fallet så utgår vi från molntjänster och plattformtjänster. 
Men precis som vi just pratade om med, med, med var går gränsen mellan databas och plattform för Mona och SCB så är det ju så att det här argumentet som finns i den här rapporten om, om hur företagens användning av molntjänster eller digitala plattformar hur det påverkar näringslivet och företagen det gäller ju förstås för allting som vi skulle kunna kalla software as a service eller mjukvarubaserade och datadrivna tjänster i näringslivet. Så man kan egentligen se hela undersökningen som att vi har fått begränsa oss till det som vi känner oss tillräckligt trygga med att företagen kommer att förstå tillräckligt väl för att svara på frågor om. Eh, samtidigt som vi vet att det ger oss med största sannolikhet en underskattning av det fenomen vi tittar på. Det vill säga i vilken grad företag har blivit mer eller mindre eh, beroende för sin verksamhet av att använda den här typen av tjänster. För eh, lyssnare på podden så kan vi ju meddela att en hel del av den teoretiska bakgrunden har vi avhandlat i åtminstone ett poddavsnitt. Jag tänker på när vi diskuterade KOS och hur ny teknik påverkar storleken på företag utifrån en transaktionskostnadsansats. Exakt så. När det blir billigare att organisera och skriva kontrakt så ändras den optimala storleken på olika typer av företag. Och ibland när jag pratar med dig så försöker jag dra ur sådana här enkla svar. I det här fallet så, så är ju då frågan om digital teknik gör att företag generellt sett kommer att bli större eller mindre. Men nu känner jag dig så pass väl att jag är helt säker på att svaret är i någon bemärkelse både och. You got me. <laughs> Precis så. Men. Men låt oss argumentera kring det då. Så här, det är ju inte bara storleken på företag ska jag säga. Så man, man, det, det... Nej, men vi kan, vi kan börja med den aspekten. Vi börjar med den aspekten. Men det är ju vad man tar in i och flyttar ut ur företaget. Så storleken är en aspekt av vad som händer men, men vi ser också en omorganisering av vad man tycker är viktigt att ha i företaget och vad man kan ha i olika typer av värdekedjor eller leverantörskedjor. Och här är argumentet och det här såg man väldigt tydligt i mitten på 2010-talet skrevs det jättemycket om en sorts explosion av digitalt entreprenörskap och digitala tjänster framförallt. Därför att processorkapaciteten hade ökat kostnaderna för processorkapacitet har sjunkit och bandbredden har ökat. Helt plötsligt så kunde man börja leverera processorkapacitet som en tjänst, som en molntjänst. Och då behöver du inte längre köpa en server där du inte använder hela kapaciteten. Vilket betyder att många nya företag behöver inte använda sitt riskkapital för att investera i lika stor utsträckning i fysiskt kapital, i maskiner. Utan istället så köper man efter behov. Och när du då skalar upp den digitala tjänsten, när det faktiskt börjar gå bra, då får du in mer pengar och då har du råd att köpa mer processorkapacitet. Bara detta tycker jag är väldigt intressant därför att jag har ju hängt med så pass mycket att jag är med på att vi nu numera talar om mjukvara som en tjänst. Mm. Det vill säga man beställer inte längre ett program som levereras på CD-ROM och installerar det en gång utan man, man installerar något och sedan så kommer det uppdateringar ibland irriterande ofta. Men i en del så lever mjukvaran med dig under längre tid. Exakt så. Men det du säger nu är att även hårdvara håller på att bli en tjänst. Man köper in processorkraft när man behöver det. Ja, det finns ju en ganska stor litteratur kring globala värdekedjor. 
och framväxten av sådana. Och här är, ju, här är ju tesen att globalisering tillsammans med informationsteknik har gjort det möjligt att koordinera arbete, även kunskapsintensivt arbete över långa avstånd och mellan olika platser. Och då blir det ju möjligt att, att allokera arbete dit där det till exempel är, är billigare att köpa arbetskraft, där lönerna är lägre. Men också att allokera arbete dit där den expertis du behöver precis just nu finns. Så då ser vi framväxten av stora globala värdekedjor. Det här i sin tur gör ett avtryck i svensk näringslivs sammansättning. Vi, har inte, vi, får, vi får en annan typ av företag. Företagen koncentreras kring olika eh, nivåer i värdekedjan snarare än att, att näringslivet i Sverige är koncentrerat runt en viss sektor. Och alla delar av den sektorn. Så istället så har vi, har vi en, del av, en del av värdekedjan för flera sektorer. Jag är med dig. För en herran som jag såg sen när jag var doktorand. Då var det inne att installera en speciell skärmsläckare. Nu vet jag inte om lyssnare brukar ha, ha skärmsläckare. Men då hade man det. Och den här skärmsläckaren när den gick igång. Lånade då ut datorns processor till eh, något amerikanskt projekt. Som skannade efter liv i rymden. Yes. Och det måste ju vara i princip vad vi talar om. Här kommer du då till den andra änden och det är det som det, det visar sig att det har inte forskat så himla mycket om det här. Och det gör ju mig jätteglad förstås för det ligger väl en möjlig publicering down the road i det här. Men om vi vet att arbete breds ut. Ja. Det här argumentet som, som vi använder för att säga att nu kan en massa startups ägna sig åt att lansera digitala tjänster för de kan köpa processorkapacitet som en tjänst. Det betyder ju egentligen då att Kapital, det fysiska kapitalet, den digitala tekniken koncentreras i ekonomin därför att du har skapat incitament för att investera i och bygga en stor plattform eller bygga en molntjänst som säljer till en massa kunder, en massa företag som inte själva vill ha en server stående på sitt kontor. Så det här är ju egentligen den sida av, av utvecklingen som hela den här rapporten handlar om då, den här koncentrationen av, av det fysiska kapitalet och den digitala tekniken. Och med den så följer ju, det är ju inte bara, då kan man säga så här, ja men är det bra eller är det dåligt? Med det här så har det ju följt en typ av tjänster som även stora företag, det är ju inte bara de små företagen som använder det här för att de inte har råd att köpa en egen server. Det är inte bara processorkapaciteten eller hårdvaran som, som vi idag köper in. Utan med, med den kapaciteten så får vi idag en stor bredd av datadrivna tjänster som är, det finns AI-verktyg, det finns olika typer av säljverktyg eller kundhanteringssystem och ja, you name it. Man pratar inte längre om software as a service utan det finns anything as a service. Så A-A-A-S. Jaha, anything as a service ska man, ska man förkorta. Jag förstår. Ja. Du, du har ju tangerat vid det där men, men jag vet ju att journalisterna de ska återge resonemang i rapporter och gärna resonemang kring strukturomvandling i ekonomin. Letar efter vinnare och förlorare. Men det, det du skriver här är ju egentligen att å ena sidan så kommer vi se några få sannolikt väldigt stora spelare som, som tillhandahåller det här kapitalet. Mm. Men samma utveckling sänker också trösklarna för att använda hårdvaran och att det därmed också gynnar små aktörer. Så snarare än mer eller mindre så skulle man säga annorlunda om man ska vara lite, vara lite fin i kanten. Precis som du säger då så finns det, det finns ett värde i att ha så stora marknader som möjligt. Och det, här går vi tillbaka till, vi har pratat om det vad gäller plattformsekonomier tidigare. Det vill säga att värde även för de små 
användarna av en plattform. Det finns dels ett värde att du skapar den här marknaden där du sannolikt kommer att få en skev marknadsfördelning med ett fåtal stora spelare. Ja. Här är samma logik som, som för plattformsekonomier i stort. Men i andra änden av spektrat har du då de som potentiellt sett, teoretiskt sett, har absolut störst nytta av det här. Och det här har OECD skrivit en hel del om också. Det är de minsta företagen. Det är också därför vi har med mikroföretag i undersökningen för att vi vill se hur de påverkas och hur de ser på, på den här typen av tjänster. De är ju de som inte har resurserna att investera i det fysiska kapitalet, att köpa maskinerna, att köpa digital teknik som ligger i, i framkant eller att anställa humankapital som krävs för att utveckla egen mjukvara utan det är mycket bättre att köpa in det som en tjänst. Det är också så att de inte har räckvidden för att nå ut på andra marknader vilket de kan få via de här plattformarna. Eh, med det sagt så är det ju så att de stora företagen använder de här tjänsterna i större, en större andel av den gruppen använder de här tjänsterna än bland de mindre företagen. Så det finns en ganska stor orealiserad potential om man bara tittar på det. Ja, eh, det finns det. Och, och ni frågar ju specifikt om hinder som begränsar företagens användning av digitala plattformar. Och, och det som kommer i topp då är en upplevd kompetensbrist. Det vill säga, hur ska, hur ska man tolka det här? Folk vet inte hur man använder dem. Ja, jag tror absolut att man ska tolka det så. Och där har vi ju, vi har låtit dem ange på en lista med en massa olika skäl. Som har fått pricka i om det är något av det här som man upplever är en, en hemsko för att man ska använda de här tjänsterna. Och det handlar både om de som redan använder dem om de ska öka sin användning och de som idag inte använder den här typen av tjänster. Ja, och de tre högsta är då kompetensbrist, att affärsmodellen måste anpassas och att man tycker att det är lite dyrt att använda plattformarna och på fjärde plats kommer en upplevd säkerhetsrisk. Men, men sen börjar det bli ganska små invändningar. Det är inte så att det finns en färdig manual för hur man ska få ut mesta möjliga nytta av de här tjänsterna. Utan det här är ju en del av strukturomvandlingen och att man måste experimentera med hur ska ens affärsmodell anpassas för att få ut mesta möjliga av de här tjänsterna. Och lära sig använda dem. Och lära sig använda dem. Och därför har vi också knutit det här i rapporten. När jag har diskuterat det här, inte minst med, med vår bekanta Åsa Hansson som har koll på allting som har med skatter att göra. Det finns idag ett FOU-undantag för, för att anställa personal som ska jobba med FOU. Och då slipper du betala arbetsgivaravgifter för dem. Du får, det kostar dig mindre att anställa en person om personen jobbar med FOU-verksamhet för att man vill främja det. Aha, en selektiv skatteregel som gör det gynnsamt att använda FOU-personal. Men den regeln är utformad så att det är i princip som att söka patent. Du måste uppvisa en verkshöjd för det som ska göras i företaget för att det ska räknas som FOU. Och man skulle kunna argumentera för här att det snarare vore bättre att vara ganska frikostig. Så du minskar träffsäkerheten i en sån policy men du säger att många av de här företagen skulle behöva pröva att digitalisera sin verksamhet. Bland annat genom att använda molntjänster, plattformtjänster och på olika sätt jobba med data och datadriven utveckling. Du kan få låta grumpy men jag tycker det verkar rimligt att göra det billigare och anställa genom att sänka skatten på arbete generellt. Så, så får de användas till det man anser att de är, är bäst på och där de bäst behövs. Du möter inte nödvändigtvis motstånd från mig för den punkten. Men, men i, i brist på det så kan man diskutera hur man kan använda sådana här befintliga undantag för att göra dem lite mer funktionella. Mm. 
Jag märker själv när man gör såna här undersökningar att man fastnar oftast på en figur som är den som talar mest till en själv. I det här fallet så är det två. Den ena är om man bara summerar upp hur många som faktiskt använder de här tjänsterna. Då sträcker det sig mellan vad gäller eh, plattformar eh, först och molntjänster i andra hand. För de minsta företagen så är det mellan 3, ja, 38 procent. Så säger fyra av 10 och hälften. 38% av de minsta företagen, de är 0-9 anställda, använder plattformtjänster och hälften säger att de använder molntjänster. Motsvarande siffror för de största, de är mer än 250 anställda, är 82-86%. och 86%. De här företagen i sin tur, och sen så däremellan så varierar det som du kan tänka dig att ju större desto större andel använder. Det kan man tänka sig. När man sen ställer frågan till de här om, om vi stänger av de här tjänsterna i 24 timmar, hur påverkar det din verksamhet? Då är det alltså mellan 20 och 32 procent som säger att stänger du av plattformtjänsterna, då stannar min kärnverksamhet, då får jag driftstopp. Och på motsvarande sätt är det mellan 28 procent och hälften som säger att deras kärnverksamhet stannar om du stänger av deras molntjänster. Det visar ju på ett ömsesidigt beroende i ekonomin som är... Det skiljer sig från en vanlig värdekedja. Det är inte bara så att det är en leverantör som inte har skeppat in skruvarna du behöver för att sätta ihop det du ska bygga. Utan det är ju, det är ju själva verktygen du använder för att arbeta som ja. tillfälligt försvinner. Ja, det låter högst plausibelt. Jag undrar om det inte de facto är ännu mer. Det är det sannolikt eftersom vi tror att det är en underskattning eftersom vi har ja. fokuserat på bara de mest namnkunniga tjänsterna. En takeaway från en sån här rapport, om man är inte är intresserad av digitalisering överhuvudtaget, det är att den här undersökningen visar med stor sannolikhet att en väldigt väsentlig del av våra företag, framförallt många som säger att de har expansions- och tillväxtplaner eller har kunder utanför Sverige, är en del av ömsesidiga beroenden som också sträcker sig över landsgränsen och mellan företag. Är inte detta någon form av sårbarhet? Det är klart det. Vi har också frågat om cybersäkerhet och det visar sig att väldigt få, tyvärr då, arbeta med cybersäkerhet i leverantörsled. Ja, men det var inte främst säkerhetsaspekten jag var ute efter utan det faktum att systemen kräver att du är uppkopplad nästan i realtid och är du inte det så kan du inte genomföra enkla kontroller av lager eller registrera transaktioner. Man skulle kunna tänka sig att man jobbar mycket mer med bufferdata så att du kan Låta verksamheten rulla på även om du har tappat kontakten med servern i molnet. Det vi i sådana fall vet är att de har inte en buffer som klarar ett dygn. Ja, just det. Nej. Du jobbar ju med redundans på flera sätt i det här fallet. För du har ju också redundans genom din leverantör eftersom det sällan man stänger ner hela Google samtidigt till exempel. Ja, men man skulle väl kunna tänka sig en buffer som klarar ett dygn. Jag ser en obelbar parallell till de här CD-spelarna som hade skakskydd. Där de läste ja. in en liten buffer och som först var åtta sekunder och sedan flera minuter. Absolut, och det, det vågar jag inte uttala mig om. För jag misstänker att det, och det ingår också i cybersäkerhet skulle jag ändå vilja påstå, att ha någon typ av kontinuitetsplanering. Men, men om man pratar om det som sårbarhet i bredare bemärkelse, det gör det absolut. Och det är precis samma sätt som ekonomisk integration överlag gör oss mer sårbara för vi blir beroende av andra. Det är bara att det här beroendet, det skiljer sig lite i hur det ser ut och hur det är organiserat. Och dessutom skiljer det sig i att det är data och mjukvara som är så att säga länken som knyter oss samman. Så att du blir beroende, företagen blir mindre autonoma och i den mån de är 
ömsesidigt beroende med aktörer som är utanför den svenska marknaden så, så eh, kommer vi se ett mycket starkare beroende mellan länder eller ett större beroende av stora digitala sammanhållna marknader. Nej, men du, du tar upp sårbarhet och utöver då att titta på det enskilda företagets sårbarhet i det här systemet så kan vi väl konstatera att företagen i sig verkar bli mindre autonoma. Och det är ju intressant utifrån det här kosianska argumentet om transaktionskostnader och vad man har i företaget utanför. För där finns det ju en implicit tanke om att det du har i är det som behövs för att vara någorlunda autonom. Men nu ser vi att företagen ser ut att bli mindre och mindre autonoma. Dessutom så är beroendena som företagen har med stor sannolikhet knutna till andra aktörer utanför den egna marknaden och kanske till och med utanför den europeiska marknaden om vi tänker på de stora amerikanska techföretagen. Just det. Så näringsliv i olika länder blir mer intimt beroende av varandra för att alls kunna fungera. Exakt så och det här är någonstans, för mig är det här, det, det, det hänger ihop med hela diskussionen om globalisering och, och digitalisering. Det finns och har funnits under lång tid en friktion mellan nationell suveränitet, alltså statens förmåga att kontrollera den geografiska marknad man, man, man är stat för. Å andra sidan ekonomisk integration som ger massa nytta till ekonomin och till staten och skapar ett skatteunderlag på olika sätt. Det vi ser här är att vi behöver ett nytt försvar för frihandel och ekonomisk integration. Vi behöver visa och lyfta fram att det är inte bara så att det är nice to have. Det vore bra om vi handlade mer med varandra utan det är också så att om vi inte handlar med andra. Om vi kapar banden vid gränserna då kommer vi, då kommer vi skada det inhemska näringslivet. Samtidigt är det ju också så att vi nog också behöver en lite annorlunda strategi för denna typ av interdependenser så tillvida att de alla gör sig beroende av en specifik plattform som finns på ett speciellt ställe så är det många som råkar illa ut om just det stället drabbas av sig en pandemi eller en jordbävning eller något annat. Nu ser vi en diskussion om vad som är sådana kritiska resurser. Till exempel ska vi, ha, ska vi vara beroende av, av chiptillverkning som, som idag sker i Taiwan även om stora delar av värdekedjan är i Europa. Eller ska vi med, med industripolitik tvinga fram produktion i Europa för att skapa redundans? Det där, kommer att vara, det där kommer att vara en knivig typ av debatt i många år framöver, tror jag. Jag skulle gissa att det finns ett eh, mellanting <laughs> där man på marknadsmässiga grunder kan ha chiptillverkare som levererar både från Taiwan och andra håll utan att vi behöver tvinga fram det med EU-subventioner och regeringar. Exakt, men det är därför vi behöver, vi behöver uppdatera försvaret för, för den typen av marknadsmässiga argument. Som också hänger ihop med att vi tror på ekonomisk integration därför att vi tror på marknadskrafterna som är underliggande för den integrationen. Ja, samtidigt är det ju den här typen av interdependens som alltid har legat bakom eh, frihandelns fredsskapande effekt. Nämligen att man blir mindre benägen att invadera länder när man är beroende av dess exportvaror. Det där är sant och samtidigt inte. Vi ser ju mer och mer hur man använder de här interdependenserna som en typ av, av leverage eller konfliktmedel. Så att förvisso så kanske man inte... Ja, nu har vi ju fått krig eh, i, i vårt närområde i modern tid. 
Ja, och, och med det kom inflationen, så lär av det. Jo, men allting blir inte krig. Men tvärtom, man kan fortfarande se hur Kina till exempel investerar i infrastruktur därför att det ger en typ av leverage på alla länder som de investerar i. Vi kan också se hur, hur det finansiella systemet, hur den digitala marknaden, alla de här kopplingarna, du kan få nytta av dem. Men du kan också se hur det är den här friktionen mellan nationell suveränitet eller statlig makt och marknaden. Som spelar ut sig i realtid. Så att den leder inte alltid till krig men den leder till nya typer av konflikter. Så är det utan tvekan. Vi ska också säga att den här rapporten finns att ladda ner på Entreprenörskapsforums webbsida. Yes. Har du något tips Andreas? Jag har faktiskt ett tips. Ganska så orelaterat har jag noterat att Spotify producerar dokumentärer. Och en av de senaste handlar om... Magdalena Anderssons städerska. Minns du den historien? Ja, det gör jag. Den kom ju precis innan det krig som vi nyss diskuterade, nämligen Rysslands invasion av Ukraina. Och nyhetsrapporteringen blåstes lite grann bortom det, vilket jag tycker är synd därför att det höll på att utlösa en debatt om migration och arbetsmarknad och papperslösas villkor. Och jag hoppas att, att vi nu kan få den igen. Den ska jag ta och lyssna på. Har du också något tips? Det är i sådana fall The Age of One Piece apropå att vi nu i samtalet gled in på att diskutera om, om konflikter i sammanlänkade ekonomier som är globaliserade och digitalt ihopkopplade. Det är Mark Leonard som, som skriver om det här och använder sig av begreppet, jag tror inte han myntade men han använder sig av begreppet Unpeace, alltså ofred som ett tillstånd för världen när, när stater i allt högre grad använder de här, inte minst digitala kopplingarna för att påverka andra stater eller deras marknader och medborgare. Det låter obehagligt tycker jag. Ja. Då tackar vi för idag. Det gör vi. Tack för att ni lyssnade.